0: Schön, dass du wieder im Denkraum mit dabei bist. Heute spreche ich im wahrsten Sinne des Wortes mit einem bemerkenswerten Menschen. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, ganz viele Kinder und auch Erwachsene zu besonderen Gedächtnisleistungen zu motivieren. Und das Ganze macht dieser Mann nicht erst seit gestern. Das hat er schon zu Studentenzeiten begonnen, als er sich die Lerninhalte gelernt hat, sich gemerkt hat und mit seinen Techniken umgesetzt und damit einen Einsatzdurchschnitt geschafft hat. Er ist einer der bekanntesten und in meiner Wahrnehmung auch beliebtesten Gedächtnisexperten. Er spricht über dieses Thema in Form von Vorträgen, er schreibt darüber – ich halte hier sein aktuelles Buch in die Kamera – und er ist mittlerweile Träger des Deutschen Weiterbildungspreises. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Herzlich willkommen, Markus Hofmann.
1: Hallo, liebe Hanna, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Markus, ich habe gestern mit meinen Kindern über dich gesprochen. Wir haben ja gemeinsam das Buch gelesen. Auf YouTube kann man sehen. Witz, komm raus, dein aktuelles Buch.
1: Ja, habt ihr wenigstens und ein bisschen lachen dürfen? Wir
0: haben ständig gelacht und wir haben jetzt eine riesengroße Witzsammlung alle gemeinsam. Und jetzt hör mal, was meine Tochter gestern gemeint hat. Sie sagt... Wenn du morgen mit diesem Mann sprichst, dann frag den doch mal, warum du immer gegen uns im Memory verlierst. Und das interessiert mich auch, deswegen gebe ich die Frage zum Einstieg an und weiter, weil meine Kinder haben natürlich recht, ich habe keine Chance gegen sie im Memory. Warum ist das so, Markus?
1: Du hättest eine Chance gegen sie, wenn du über die letzten Jahre, und zwar seitdem du Kind warst, immer weitergespielt hättest. Weil dann hätte dein Gehirn eine... eine Struktur, einen Prozess, eine Strategie hier oben abgelegt, die dir hilft, gegen die Kinder in Memory zu gewinnen. Weil Kinder nehmen ein Memory-Kartenspiel als Bild wahr. Die sagen, die Karte und die Karte passen zusammen. Super. Was machen wir Erwachsene, wenn wir versuchen, Memory-Kartenspiel uns abzuspeichern? Wie, wie speicherst du dir ein Memory-Kartenspiel ab? Oder grundsätzlich alle Erwachsenen, die meisten Erwachsenen.
0: Ja, ich versuche zu ja, überlegen, was war auf der Karte drauf und wo lag die andere Karte, die dieses Bild hatte.
1: Genau. Unbewusst, sagst du, zweite Zeile von oben, dritte Karte von rechts, ja. vierte Zeile von unten, fünfte Karte von links.
0: Im besten Fall so, mache ich das. Meine Kinder haben aber einen neuen Schwierigkeitsgrad, wo sie einfach alles gemischt haben. Also wo sie einen Riesen nicht mal mehr in Reihen ange...
1: Genau. Und deswegen, deswegen, Kinder sind faszinierende Denkorgane. Das sind wie wie Schwämme die Informationen wahrlich aufsaugen in ihr Gehirn. Und die nehmen nämlich ein Bild, ein Memory-Kartenspiel, als Bild wahr. Da kommen wir mit einem rationalen Denken nicht mehr mit. Und da können wir uns maximal sieben bis acht Informationen, Klammer auf, Memory-Karten an dem Ort, Klammer zu, merken. Und deswegen ist ein Kind uns immer voraus. Sondern wenn du es gelernt hast jetzt, in, in Bildern wieder zu denken, wie ein Kind, wie ein 5-, 6-, 7-jähriges Kind, dann kannst du auch gegen Kinder Memory-Karten spielen. Das ist bei mir ein bisschen ein Thema, wenn ich zum Beispiel gegen Kinder Memory spiele, spiele ich auch öfter noch. Ja? Ähm, ich gewinne tatsächlich gegen die Kinder. Sag los ich, ich gewinne tatsächlich gegen die Kinder und ja, ich sollte die Kinder öfter gewinnen lassen, damit die einfach Spaß daran haben. Aber oft reizt es mich einfach, dass ich sage, so, ich möchte das gewinnen. Ich will, ich möchte es mir selber auch in gewisser Weise beweisen. Und es kommt dann immer so raus, dass ich halb, halb, also die Hälfte gewinne ich, die Hälfte gewinnt mein Sohn oder ein anderes Kind, gegen das ich spiele. Und somit ist auch immer noch der Reiz da, nochmal zu spielen, nochmal zu spielen, nochmal zu spielen und nochmal weiterzumachen. Ja.
0: Das heißt, in Bildern denken. Das erinnert mich Bildern an denken.
1: Genau. Das, das erinnert der, mich das auch
0: an den, an den Inhalt deines Buches und an die, die Technik, die du vorstellst, die mentalen Briefkästen. Ist, genau. das, ist das
1: das genau. also im ich,
0: übertragenen Sinne?
1: Also ich meine, das Buch, was du gerade gezeigt hast, Hanna, ähm, Witz kommt raus. Es wird oder es steht drunter das lustigste Gedächtnistraining der mhm. Welt. Also ich sage, es ist eigentlich ein Witzebuch, aber Ur ursprünglich oder ureigentlich ist es eigentlich ein, ein, ein Buch, in dem ich die Techniken der Gedächtnisweltmeister zeige, anhand von Witzen erklärt. Mhm. So muss man sagen. Weil ich sage, Humor ist das beste Vehikel, um Wissen zu transportieren. Und warum machen wir das nicht auch in der Schule so? Dass wir sagen, wir haben Geschichte, wir haben Fachinformationen und wir haben Humor, wir haben Entertainment. Und verknüpfen wir jetzt beides miteinander, mhm. dann habe ich das Beste aus beiden Welten. Und genauso ist es mit dem Buch, deswegen geht es ja auch in gewisser Weise toi, 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 so durch die Decke. Es ist extrem witzig, du merkst gar nicht, dass du lernst, du tauchst in diese Lernblase ein und gleichzeitig erkennst du, wie diese Techniken der Gedächtnisweltmeister funktionieren.
2: Mhm.
1: Weißt du? Und, ähm, und das, so sollte es letztendlich überall sein. Wenn du in der Schule oder deine Kinder oder andere Kinder richtig Spaß haben am Lernen, das muss man sich mal vorstellen, Spaß am Lernen haben, mhm. ja, und du hattest ja den Hüter auch dabei, wenn die Kinder richtig Bock darauf haben, ja, dann sagen die doch, endlich Montag. Dann sagen die, oh, nicht schon wieder Schule. Nee, die wollen dann in die Schule. Und grundsätzlich wollen Kinder lernen. Grundsätzlich will der Mensch Lernen. Wir haben eine, ein internes Bedürfnis, Informationen hier oben abspeichern zu wollen.
2: Mhm. Ja?
1: Wir machen das natürlich nicht, wenn es keinen Spaß macht.
2: Mhm. Alles ist es
1: für uns anstrengend. Und das ist die Aufgabe eines Elternteils, eines Lehrers, eines Pädagogens, eines Erziehers, von uns allen letztendlich, auch als Chef, wenn ich mit Mitarbeitern arbeite, oder der Ausbilder mit seinen Auszubildenden, dass ich das Wissen was die sich merken soll, so modelliere, dass ich in diese Lernblase einfache und gar nicht merke, dass ich lerne. Mhm. Das ist der Punkt.
0: Und das Schöne ist, das beobachte ich bei meiner Tochter, die ist jetzt gerade in die Schule gekommen, diesen Sommer eben, und die hat wahnsinnig Freude am Lernen. So. Und wenn dann freitags die Lehrerin keine Hausaufgaben aufgibt, dann ist sie ein bisschen traurig, weil sie Echt? eigentlich diese Hausaufgaben total gerne macht.
1: Wie, wie alt ist sie?
0: Die ist sechs Jahre alt.
1: Äh, erste Klasse.
0: Genau, erste Klasse. Und ich als Mama... Heißt praktisch
1: die seit drei, vier Wochen, äh, nee, seit äh, sieben Wochen, sieben, acht Wochen in der Schule, In
0: Baden-Württemberg noch nicht ganz, so vier Wochen sind es jetzt etwa. Vier Wochen. Genau. Und ich stelle mir als Mama natürlich jetzt die Frage, weil ich das beobachte und total schön finde, dass sie da so eine Freude dran hat und es mir ja auch zeigt, dass das in irgendeiner Form was Angeborenes sein muss, also dass das von Grund auf da ist bei Kindern. Wie kann ich dafür sorgen, mit welchen Mitteln auch immer, dass diese Freude bleibt? Du hast gerade Humor angesprochen, ja. was Witziges.
1: Also, grundsätzlich, das ist eine Entscheidung, eine persönliche Entscheidung jedes Elternteils. Wenn ich zu mir sage, als Elternteil, ich möchte, dass mein Kind gut lernt, richtig lernt, nachhaltig lernt, wenn ich möchte, dass die, die Hausaufgaben stressfrei verlaufen, wenn ich möchte, dass ein Kind sie intrinsisch aus sich selbst heraus an den Tisch setzt und lernt. Von sich selbst heraus Spaß hat. Selber diesen eigenen Fokus hat. Nochmal, dann ist es eine Entscheidung, die es das Elternteil treffen muss. Und dann kann ich sagen, okay, ich kann dieses Kind unterstützen. Ich kann das Kind unterstützen, indem dass ich ihm Lerntechniken auf der einen Seite an die Hand gebe, auf der anderen Seite, dass ich meinen eigenen Blickwinkel zu dem Kind, dass ich es und Hüter hat es ja auch schon gesagt, ja. als Objekt wahrnehme, äh, als, als, äh, äh, als Subjekt wahrnehmen, mhm. nicht als Objekt, ja. und, und dass ich dem Kind wieder zeige, was Selbstwirksamkeit bedeutet. Mhm. Wenn das Kind selber sieht, dass es Fortschritte macht im Lernen und merkt, selber wächst, und dass es es selber kann, und dann zum Beispiel auch Wissen super schnell abspeichern kann, mit diesem Wissen angeben kann, mhm. Dann wird es ein Selbstläufer. Und ähm, es sind ein paar, ein paar Basisbeispielen und das ist Erziehung, die man erlernen darf.
2: Mhm. Also,
1: und es geht so einfach. Ich habe in meiner, meiner Community jetzt gerade schon 140 Lerncoaches ausgebildet mhm. und Lernbegleiter. Ähm, das ist ein Programm für Eltern, wo ich die an die Hand nehme und sage: pass auf, das sind die Schritte, die du beachten darfst. Und ganz ehrlich, die hat uns niemand gezeigt. Es gibt keinen Elternkurs da draußen, äh, den wir automatisch irgendwann mal belegen. Ja, sondern das ist eine Entscheidung, die ein Elternteil treffen. Ich möchte mein Kind unterstützen. Ich möchte das volle Potenzial aus dem herausfinden. Ich möchte, dass es sich leicht tut beim Lernen. Ich möchte, dass es leicht durch die Schulzeit geht. Und vor allen Dingen, ich möchte auch entspannte Hausaufgaben-Nachmittage mit dem mhm. Kind haben. Ja? Und wenn ich sage, ja, ich möchte das, dann, dann darf man sich einfach ein paar Sachen aneignen. Ein paar Blickwinkel verändern. Ja? Dass ich sage, <lacht> ah, so lernt mein Kind. ah, so tickt mein Kind. ah, jetzt weiß ich, warum mein Kind so an die Decke geht. Ja? Weil ich ihn irgendwo in seiner, in seiner eigenen Persönlichkeit getroffen habe, wo ich, kann, wo ich als Erwachsener gar nicht denke, ähm, wie kann man da, wie, wie kann man sich so aufregen? Wie kann man da so austicken als Kind? Ja, hast bestimmt auch schon mal erlebt von deinem Kind, wo das Kind auf einmal aus irgendeinem nichtigen Grund für dich komplett auf einmal durch die Decke geht. Und dann denkt man immer, äh, warum reagiert denn das Kind so? Ja, und da bedarf es einfach ein paar, äh, paar Infos, die man wissen darf, dass man sagt, ah, deswegen. Und auf einmal kannst du anders reagieren gegenüber deinem Kind. Und ich sage immer, Bewusstheit ist der erste Schritt zur Veränderung.
2: Mhm.
1: Und wenn dir irgendetwas bewusst ist, weil du weißt, ah, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel die Laubbäume, die kommen irgendwann mal für dein Kind, weißt du, Hannah, äh, wenn ich die in Heimat und Sachkunde so abspeichere, dass das Kind Freude hat, dass du weißt, es funktioniert nachhaltig dass du weißt, es schreibt bessere Noten. Mhm. Gut, in der ersten Klasse wird noch keine Note vergeben. Ja. Aber dass, wenn du diese Art des Lernens dem Kind beibringst, dann sagst du, okay, jetzt äh, äh, nachhaltig, ich habe keinen Stress, es ist äh, vor allen Dingen entspannt für dein Kind. Es ist, ist mega. Das sind so ein paar Geheimnisse, äh, die du als Elternteil dir einfach aneignen darfst.
0: Und das hat dann auch was mit den Lerntypen zu tun? Also Gibt es die überhaupt oder wie? Also,
1: die Lerntypen, das ist ja immer so eine große Frage. Man heißt, ja, ich bin so dieser Auditive, ich bin so der visuelle Typ. Die sind wissenschaftlich nicht hundertprozentig belegt. Und da gibt es große Diskussionen in der, in der Wissenschaft wegen diesen Lerntypen. Ähm, ich bin auch ein bisschen vorsichtig. Dann sagt er, du bist jetzt der Visuelle, du bist der Auditive. Also, ich sage, wir lernen ja ganzheitlich. Das ganzheitliche Lernen, das wird halt in der Schule. Oft nicht praktiziert. Da hast du den Lerner, also ich, ich kann jetzt mal von meinen Lehrern sprechen. Da war halt ein, der Mathelehrer, der hat aus seinem Buch vorne vorgelesen. Der hat sich nicht im geringsten damit beschäftigt, wie er dieses Wissen gehirngerecht aufbereitet.
2: Mhm.
1: Ja, so. Und das ist halt Leben nicht. Also, wenn dein Kind lernt, ähm, wie es mit den Nachbarkindern zu spielen hat, dann lernt es ja ganzheitlich. Dann lernt es, sie guckt zu, sie beobachtet. Mhm. Sie hört, wie die Kinder ihr antworten, wenn sie irgendetwas sagt. Sie spürt vielleicht mal eine Reaktion, indem das ein Kind sie fester am Arm packt. Ja? Sie sagt zum Beispiel, äh, sie riecht vielleicht zum Beispiel unbewusst an Angstschweiß durch irgendetwas. Gustatorisch ja? ist vielleicht, also, also geschmacklich, ist die Frage, ob man da so viel lernt, dass man sagt, okay, dass man schon visuell, auditiv, kinesthetisch. Dass man diese drei Reize so anwendet und nutzt beim Lernen ganzheitlich, dass daraus ein holistisches, ganzheitliches Bild entsteht. Und ähm, deswegen sind meine Trainings, meine, äh, meine Seminare und meine Programme zu Hause, da nutze ich alle Reize.
2: Mhm.
1: Also ich, ähm, ich zauber Menschen Bilder in den Kopf dass die, wahr, dass die wahrlich unvergesslich sind. Ja, du kannst es nicht mehr nicht denken. Das ist im Prinzip, wie man an, ähm, ähm, also wenn du als, als kleines Kind auf die heiße Herdplatte langst, mhm. dann musst du das nicht zehnmal wiederholen, damit sie hier oben abgespeichert ist. Nicht so Au, 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 Au. Nee, jetzt machst du einmal Au und dann machst du das nicht nochmal.
2: Mhm.
1: Und so sollte Lernen sein. So, wenn ich jetzt in Geschichte, Erdkunde oder Biologie irgendwie etwas von meinem Lehr oder Mathematik erzählt bekomme, ähm, Partialbruchzerlegung gebrochen rationaler Funktionen, dann sagt mein Gehirn erstmal, what? <lacht> er sagt, ähm, was willst du denn jetzt damit? Also das ist 0,0 Überlebensnotwendig. Ja? Und alle Informationen, die in meinem Gehirn, oder in, deinem, in den Gehirnen von deinen Ge Kindern als überlebensnotwendig dargestellt werden, die bleiben sofort im Gedächtnis. So, jetzt kannst du nicht alle Informationen überlebensnotwendig, deswegen darfst du mit den Reizen so kreativ, witzig, schmerzhaft, erotisch, abnormal, krass, humorvoll agieren, Bilder Sachen gestalten und das hängt mit Kreativität zusammen, ganz klar. Und deswegen haben Kinder so unglaubliche Kreativität. Deswegen spielen deine Kinder Memory mit dir so, als ob es kein Morgen gäbe. Die sind da super drin. Ja? Weil bei denen ein Kreativitätsfeuerwerk abgebrannt wird.
0: Mhm.
1: Und das dürfen wir uns behalten.
0: Also die Kinder brauchen... Erlebnisse, anstatt einfach Informationen, die vermittelt werden, auf, den, auf so vielen Sinnesebenen, wie es geht, damit ein, ganzheitliches, genau. ein ganzheitlicher Eindruck entsteht.
1: Genau, weil dadurch, ähm, wie gesagt, dadurch äh, entsteht die Selbstwirksamkeit.
0: Mhm.
1: Ich kann's. Ich bin gut genug.
2: Mhm.
1: Ich bin toll. Ich bin wissend. Ich kann meinen anderen. Äh, äh, Klassenkameraden, kann ich helfen?
2: Mhm. Ich sehe es an,
1: an meinem Sohn. Ähm, der, ist, äh, der kennt natürlich diese Techniken. Also mhm. wenn du Lust hast, können wir da auch die ein oder andere äh, Technik mal ganz kurz demonstrieren, damit man weiß, wie es funktioniert. Und äh, der findet es so cool, dass er das seinen anderen Klassenkameraden ebenfalls beibringt. Und die Klassenkameradin hat mich äh, vor zwei Jahren, drei Jahren mal angerufen und hat gesagt, sind Sie der Papa vom Alexander? Und habe ich gesagt, ja, warum, was hat er da angestellt? Habe ich gesagt, nee, der hat nichts angestellt. Der hat den ganzen Kindern in der Klasse innerhalb von 15 Minuten beigebracht, wie man sich die Laub- und Nadelbäume des Baldes, Waldes mit den richtigen Blattarten äh, und Tannenzapfen, wie man sich das abspeichert. Da brauche ich einen ganzen Tag dazu.
0: Erzähl mal, wie hat er das gemacht?
1: Ja, da ist die Frage natürlich, ähm, die ich dir stellen möchte und alle, die jetzt zuhören oder zuschauen: Warum findest du deine Post zu Hause?
0: Weil ich weiß, wo sie liegt im Briefkasten.
1: Genau, weil du weißt, wo der Briefkasten ist. Mhm. Sondern jetzt angenommen, du hättest einen kreativen Postboten zu Hause, der eines Tages die Briefe in die Mikrowelle, dann ins Baumhaus, dann auf die Toilette legen würde, dann würdest du wie Ostereier suchen, aber irgendwann sagst du zu dem Knabenjunge, Leg die Post bitte da ab, wo ich sie auch immer wieder finde. Und Genauso verhält es sich in unserem Kopf, wenn wir uns eine Information im Kopf uns merken möchten. Wir brauchen einen mentalen Briefkasten. Du brauchst einen Ort, in deinem, wo du eine Schlüsselinformation ablegst, wo du, wenn du dann wieder auf diese Information zugreifen möchtest, Klammer auf, bei einer Prüfung, bei einer freien Rede, bei einem Kundengespräch, also, weil die Techniken, die sind überall gleich. Also, ob du das jetzt mit Kindern machst oder Erwachsenen, das ist total wurscht.
2: Mhm.
1: Also, ich habe ähm, so, Hunderte, Tausende von Firmen mittlerweile schon äh, belegt, äh, besucht, denen, äh, wo ich die Mitarbeiter äh, fit gemacht habe. Change-Management, also, also neue Gedanken in den Kopf reinlegen, äh, äh, frei reden, Präsentationen freihalten, Argumente für das Kundengespräch. Also äh, es, es gibt ja nichts, was du dir nicht merken kannst. Weißt du? Und wenn du diese Informationen dort ablegst, damit du weißt, ah, dort habe ich es abgelegt, mhm. dann kannst du später genau an diesen Ort hingehen, den Briefkasten aufmachen und die Information genau dort wieder abholen.
0: Und das ja. hat dein Sohn gemacht mit den Blättern und Bäumen.
1: Genau. Und das mache ich jetzt mal ganz kurz mit dir. Mhm. Also, ähm, was müssen wir jetzt einrichten? Was brauchen wir jetzt erst, allererstes?
0: Wir brauchen Orte, wo wir die Informationen...
1: Genau. Wir brauchen einen Mentor. Und deswegen lade ich dich jetzt einfach ein, mit mir mal mitzumachen. Mhm. Alle, die jetzt zugucken zu Hause... Ebenfalls, dass sie ebenfalls mitmachen. Mhm. Weil wenn du jetzt nur zuguckst und ich sagst, jetzt lass mich mal berieseln, berieseln von den beiden, mhm. dann wird es nicht funktionieren. Also ich muss, wenn ich zum Beispiel Lehrer bin, Elternteil oder Chef oder Ausbilder, die Menschen so motivieren, dass die es interaktiv, dreidimensional assoziiert, wie man im NLP sagt, mhm. assoziiert erlebt. Okay? So, und deswegen lade ich dich jetzt ein, mal kurz mitzumachen, um ja. mit mir aufzustehen. Okay? Mhm. Ich stehe ich werde jetzt deinen Körper einteilen Anna, in zehn markante Briefkästen. Und ich bitte dich, jedes Körperteil, was ich jetzt gleich nennen werde, dass du dies berühren wirst. Okay? Also Briefkasten Nummer eins, das werden deine Zehen sein. Versuch die mal zu berühren, wenn du runterkommst. Eins sind die zehn. Okay? Gut, du kannst es auch so machen. Ja, Dann ist es, dann ist es leichter. Zwei das sind die Knie. Drei sind die Oberschenkel. Vier ist das Gesäß. Fünf ist die Taille. Sechs ist die Brust, sieben sind die Schultern, acht ist der Hals, neun ist das Gesicht und zehn sind die Haare. So, jetzt wiederholst du selbstständig von zehn auf die Eins und sprichst, und alle, die jetzt zuhören, ihr dürft alle laut mitsprechen, damit die Akustiklerner, also diejenigen, die über das Gehör gut lernen, auch noch einen zusätzlichen Reiz, einen zusätzlichen Vorteil haben. Also zehn, das waren die? Haare. Neun, das? Gesicht. Acht war der?
0: Das äh, Der Hals.
1: Sieben waren die Schultern. Sechs ist die Plus Brust. Brust. fünf ist die äh, Hüfte. Genau. Ja, vier ist der Po. Ja, Po, Hintern, Arsch. Da kannst du sagen, was du willst. Ja. Du brauchst ein Gefühl in den Händen. Mhm. Ja. Drei ist
0: die Oberschenkel. Zwei sind die Knie.
1: Und eins sind die Zehen. Die zehn. zehn. So. Und das kann ich jetzt mit den Kindern super schnell machen. Alexander hatte das in drei Minuten genauso schnell drauf, wie wir das jetzt hier gerade gemacht haben. Mhm. Dann kam er zu mir und hat gesagt: Papa, ich muss bis morgen, hatte das natürlich schon eine ganze Woche auf, ich muss bis morgen die Laub- und die Nadelbäume, muss ich mir merken. Mhm. Kannst du mir da helfen? Du kannst auch Gedächtnistraining. <lacht> das <hat er> gesagt. <lacht> sage ich zu ihm, ähm, Alexander, du kannst du, kannst, du kannst doch selber, ähm, was musst du dir dann als allererstes merken? Dann sagt er, na ja, es ist die Linde, also zuerst die Laubbäume. Habe ich gesagt, okay, wie würdest du das machen? Und dann sagt er zu mir, na ja, ich habe die Körperliste. Dann sage ich, ja genau. Und wie verknüpfst du jetzt die Linde mit deinem ersten Briefkasten? Habe ich ihm gefragt. Und dann ist er hergegangen und hat gesagt, na gut, und das sind jetzt die Bilder, die vom Alexander kommen. Mhm. nicht von mir. Ja. Okay? Also das sind alle Bilder vom Alexander. Der war damals sieben, acht.
0: Und das ist auch wichtig, dass das seine Bilder sind, oder? Damit
1: sind, also, am Anfang darf man die Kinder unterstützen. Bloß mhm. das macht er ein, ein, zwei Mal und dann wissen die, wie es funktioniert. Ja. Bei den Älteren da darf man noch ein bisschen mehr erklären, ja? weil die sagen, oh, ich sagen, ich habe keine Kreativität mehr. Äh, in diese Kreativität darfst du wieder rein. Ja? Dann hat er gesagt, okay, was war Briefkasten Nummer eins der die Zehen. Die Zehen. Äh, das, das Körperkasten jetzt ja. an die Zehen. So, dann hat er gesagt, naja, er hat jetzt seine Zehen genommen und hat die so abgeschnitten mit einer, mit, einer, mit einer Schere und hat die so abgeknipst. Und aus den Zehen, aus den fünf Zehen, da ist auf einmal Limo rausgekommen. Und es hat er so in die Gegend rumgespielt, da ist Limo rausgekommen. Und von Limo kam er auf die Linde, weil es ähnlich klingt.
2: Okay, ja. Ich
1: habe gesagt, okay, was ist äh, denn der nächste äh, äh, Ding? Dann sagt er, naja, er nimmt jetzt sein Knie. Aha. ja. Er nimmt jetzt sein Knie. Oh, schau mal her, da kommt gerade mein. Der, die Lotti kommt. Hey, Lati, hey. Lotti, 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 Lotti. Das ist unser Nachbarshund, weißt du? Der, der ist immer bei uns da. Ne? <lacht> Grüß dich, Lotti.
2: <lacht> <lacht>
1: so, also, dann hat er sein Knie genommen mhm. und hat gesagt: Ach ja, mein Knie. Das sieht ja aus wie so ein A, oder? Mhm. Kannst du das dir vorstellen? Ja. Das sieht aus wie so ein A. Und das ist da vorne ein Horn. Das ist nämlich der A. Horn. Horn. Mhm. Auf mhm. seinem Oberschenkel hat er ein Buch draufgelegt. Und vom Buch kam er auf die Buch... Buche. Mhm. Okay, Genau. Hinten aus seinem Popo war mhm. der Bier rausgezapft. Da ist praktisch wie so ein Bierhahn da hinten hat er aufgedreht und da ist Bier rausgeflossen für die Bier. Ke. Ke, genau.
2: Mhm.
1: Und in seinem Bauchnabel, das ist praktisch die Teile gewesen, hat er nicht nur das hier genommen, sondern hat den ganzen Bauchnabel, also den ganzen Bauchbereich mitgenommen. Da hat ein Eichhörnchen drin gewohnt, hier drin. Mhm. Eine Eichhörnchen, die es da drin gewohnt hat, für die? Eiche. Eiche. So, jetzt frage ich dich. Was kommt aus den Zähnen raus, das war?
0: Die Linde, also die Limo.
1: Die Limo, was war hier nochmal?
0: Das Ahorn.
1: Was war auf dem Oberschenkel? Das war die? Die Buche. Was war da hinten nochmal?
0: Ähm, die, äh, ähm, die Birke.
1: Die Birke, genau. Du musst an das Bier
0: denken, ja. Ja, naja,
1: ja, nee, nee, Moment. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm.
1: Bei dir kam jetzt gerade ein bisschen Stress auf.
2: Mhm.
1: Nicht viel. Weil du nicht gleich drauf gekommen bist. Ja. So was machen oft Eltern in dieser Situation.
0: Eingreifen oder helfen oder. Genau
1: eingreifen helfen. Ja, das war die Birke. Muss doch wissen, was passiert beim Kind.
0: Ja, das enttäuscht, dass es nicht gewusst. Genau.
1: Und ich weiß ja, dass du es weißt. Mhm. So, jetzt bin ich doch, weil ich doch bescheuert, wenn ich dir sage, Hanna, das war die Birke. Ja. Ein bisschen schneller, ja. So, jetzt wird die Selbstwirksamkeit komplett gecuttet. Mhm. Deswegen, wenn du jetzt nicht drauf kommst und ich gebe dir vier Sekunden, du hast bloß vier, fünf Sekunden, was du gebraucht mhm. So, what?
0: Ja, ich habe versucht, ich dich, das, Bild, das Bild aufzurufen. Äh, das Bild.
1: Genau. Also, dann sagt jemand, naja, dann muss ich ja zusätzlich noch ein Bild mir abspeichern. Mhm. Ja, das ist richtig. Aber unser Gehirn kann damit tausendmal mehr und schneller die Information abgreifen, als wenn ich ähm, als wenn ich gleich auf Birke kommen würde. Also mhm. du hast ja diesen Prozess, du siehst den Popo und jetzt, was im, im, im Gehirn da passiert ist, du fragst dich, was war denn da nochmal? Was habe ich denn mit dem Popo gemacht? Sondern so könnte ich dich, hätte, oder hätte ich dich, wenn du jetzt nach 20 Sekunden nicht draufgekommen wärst, was du ja nicht bist, du bist ja drauf gekommen, hätte ich dich fragen können, hätte ich dich fragen können, was haben wir denn mit dem Popo gemacht? Dann sagst du erstmal vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Also doch, du weißt es. Habe ich da drüber gestreichelt? Dann sagst du, nee. Habe ich da irgendwas reingesteckt? Dann sag ich, ach ja, das war irgendwie vielleicht so ein Zapfhahn, oder? Ah ja, warte mal, das war so ein Bierza Bierzapfhahn, da ist Bier rausgekommen. Das war die Bierke. Also du kommst dann wieder drauf, vor allem, wenn es dein eigenes Bild ist. Ich habe es dir jetzt vorgegeben. Mhm. Ja? So, und was war vorne noch im Bauch drin? Das war?
0: Das Eichhörnchen. Die Eiche. Genau.
1: genau. Was war noch mein Knie?
0: Das Ahorn.
1: Was war da hinten? Das war? Die Birke. Siehst du, jetzt kommst du sofort drauf. Musst du gar nicht mehr überlegen. Ja. Was war auf dem, auf dem Oberschenkel? Die Birke. Was war auf den Zehen unten? Die Linde. Genau. So, und jetzt wenn du zum Beispiel, und es geht dann so weiter. Er hat dann zum Beispiel einen Degen genommen, hat dann reingefochten, das sind jetzt die Nadelbäume für die Fichte und der Tannenbaum hier oben für die Tannenbaum und so weiter. Mhm. Und also nicht nur, dass er jetzt eine Eins geschrieben hat, sondern dass er Spaß hatte beim Lernen und das an den anderen Kindern auch weitergegeben hat und äh, denen zeigen wollte, dass er es kann.
0: Mhm.
1: Das ist Selbstwirksamkeit. In Vollendung letztendlich.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, und da komme ich jetzt auf was zurück, was du zu Beginn in einem Nebensatz gesagt hast: Der Erfolg beim Lernen, der führt dann dazu, dass ich auch Freude habe. Das heißt, Erfolg und Freude sind gekoppelt. Du hattest zu Beginn gesagt, eigentlich sollte ich die Kinder häufiger mal gewinnen lassen, damit die diese Freude und diesen Spaß daran haben. Ist das, ist das sinnvoll? Das habe ich mich schon ganz oft gefragt. Soll ich mein Kind jetzt in dem Spiel gewinnen lassen, dass es den Eindruck hat, es hat es selbst geschafft? Ist es nicht ein verfälschtes Bild, das wir dem Kind geben?
1: Das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Also ähm, da sage ich oft immer, ist äh, wenn es Not tut, gebe ich dem gern. Sage ich dem gern. Äh, weil stell dir mal vor, mach mal das Extreme, du gewinnst die ganze Zeit. Mhm. Geh mal bei dir selber. Wenn du ein Spiel spielst, wo jemand immer gewinnt und du nie, hast du Bock, dann dieses Spiel zu spielen?
0: Wahrscheinlich nicht so. Also
1: hast du Bock, die ganze Zeit, wenn du die ganze Zeit gewinnst? Also zum Beispiel FC Bayern. Also ich bin ein großer FC Bayern-Fan. Ja? Aber wenn ich sehe, dass die seit zehn Jahren Meister sind, dann denke ich mir, also so richtig spannend ist das eigentlich nicht mehr. Mhm. Also so richtig cool. Also... Sport, ich war früher Leistungssportler. Ich, äh, ich war Europaspitze im Judo. Ich war sehr erfolgreich. Und es war immer diese Ding, gewinnt man oder gewinnt man nicht. Und man hat sich tausendmal mehr gefreut, wenn es so knapp war und man gerade noch gewonnen hat. Weißt du, wenn du vielleicht einen Angstgegner gehabt hast ähm, und dann beim nächsten Mal gewonnen hast, dann äh, ist die Motivation, hier weiter am Ball zu bleiben. Weil wenn du die ganze Zeit weißt, es geht sowieso ganz locker, also, es darf so eine Art, so ein Mix sein, dass ich mich nochmal, dass ich mich immer challenge. Also, dass der, dass dieses Level, der das, das Status Quo-Level immer so ganz leicht angepasst wird. Ja, dass man knapp drunter vielleicht ist, um wieder die nächste Hürde zu erreichen. Bedarf, bedeutet Fingerspitzengefühl. Mhm. Weißt du? das heißt,
0: es, es bedarf auch der Herausforderung, dass dieses Erfolgserlebnis überhaupt als etwas Besonderes wahrgenommen wird, auch bei den Kindern.
1: Und es ist natürlich auch so, also mit meinem Sohn spiele ich gern Katan. Mhm. Die Siedler von Katan. Mhm. vielleicht, oder? Mhm. Ähm, Gerade eben, ähm, also wir haben jetzt vor zwei Tagen wieder angefangen, ein neues Spiel zu spielen, das sind noch nicht fertig. Und der wird, heute Abend werden wir das heute äh, fertig spielen. Mhm. Und im Moment ist es so, ähm, er hat 15 Mal gewonnen und ich habe zehnmal gewonnen. Mhm. ja, Weil Und er tatsächlich
0: 15 Mal gewonnen hat? Oder bei ja,
1: der hat tatsächlich 15 Mal gewonnen. Und der ist es ist so faszinierend, dass ich mittlerweile denke ich mir, der ist wirklich gut da drin. Und ich strenge mich da wirklich an, da auch zu gewinnen. Und er weiß, er findet es cool, dass er da fünf vorweg ist. Und er weiß aber, er lernt auch zu verlieren.
2: Mhm.
1: Es ist ein, ein wichtiger, beim Spielen jetzt, sag ich jetzt mhm. mal, beim Spielen, dass ich sage, ähm, er, er darf dieses, er darf auch mal lernen, wie es sich anfühlt, wenn man nicht ganz vorne mit dabei ist. Das ist eine Kompetenz, die ich mhm. ihm aneignen möchte.
0: Wie funktioniert das?
1: Ja, indem das also am Anfang, wenn er sagt, ähm, äh, wenn er auf einmal zum Nölen beginnt und, äh, mhm. und äh, vielleicht die, die Spielkarten vom Tisch mischt oder sowas, dass er mit Frustration umzugehen hat, dass ich ihm dann erkläre ähm, wie ich mich dabei fühle, dass ich ihm einen Spiegel vorhanden und dass ich ihm sage, pass mal auf, ähm, wie habe ich denn reagiert, wie ich verloren habe? Ja? Wie fühlst du dich denn dann? Ja? Also das ist eine Art Frustrationstoleranz
2: mhm.
1: in gewisser Weise. Mhm. Spannend. Die, die Kinder lernen dürfen. Den Spiegel vorhalten, zu zeigen, pass auf, äh, wie würdest du dich fühlen? Schau mal, was wie ich reagiere. Ja, meinst du, äh? und, da, und da kommen die in Spüren, die Kinder.
0: Ich überlege gerade diese mentalen Briefkästen und das, es ist ja ein Auswendiglernen Lernen letztlich, ne? also etwas, was ich wieder abrufen kann, was ich dann reproduzieren kann. Ist das Teil des Kurzzeit das Ist Sehr
1: bewusstes Lernen ist das. Mhm. Erstmal ja. Ich stelle mir weil, die Frage,
0: werde ich in zehn Jahren diese Bäume noch abrufen können? Ne? Also, jetzt vielleicht ja, ja. schon, vielleicht auch für einen Test. Auch für genau. einen, aber wo sind die dann langfristig? Gesehen? Also,
1: die sind jetzt erstmal nicht überlebensnotwendig. Das hm. muss ich gleich dazu sagen für dein Gehirn. Ist ja. nicht wie die heiße Herdplatte. Ja? Mhm. Das Gehirn sagt: Es ist eigentlich wurscht, ob ich jetzt weiß, wie der Baum heißt oder nicht. Ist mir ja. total egal. Ja? Äh, die Frage ist, ob wir das wirklich auch wissen müssen. Also mhm. ganz ehrlich, in meinem erwachsenen Leben hat es noch keiner gefragt, mal yeah. äh, weißt du, was das für ein Baum ist? Mhm. Ja, und wie man den schreibt. Ähm, gut, da dürfen wir uns echt überlegen, ist es jetzt äh, wichtig?
2: Mhm. Vielleicht.
1: Ja, vielleicht will er Biologe werden, vielleicht will er Ö Ökologe werden, dann darf er sowas wahrscheinlich wissen. Mhm. Ja? Wenn nicht. Sage ich mal, ist jetzt auch. Ähm, ich meine, ich bin jetzt auch ohne die Laubbäume. Ich konnte die, La die Laubbäume kann ich ja halt jetzt deswegen, weil die gefordert worden sind. Und mhm. da dürfen wir uns natürlich auch fragen: ähm, Wie schaut denn unser Schulsystem aus? Was müssen denn Kinder überhaupt lernen? Ja? Äh, ist es noch zeitgerecht, was wir uns äh, unseren Kindern da antun? Ja? Ist es etwas, was wir vielleicht mal überdenken sollten? Dieses komplette Schulsystem sollten wir nicht talentbezogen oder interessensbezogen mhm. äh, unseren Kindern etwas beibringen.
2: Mhm.
1: Also wenn ein Kind super gut in Mathe ist, weil es einfach gern ähm, Sachen sortiert, weil es gern mit Zahlen spielt, weil es gern logisch hinterfragt, solche Geschichten, Warum sollte man das Kind nicht da drin nochmals fördern? Und aber weil wenn das Kind jetzt sage ich mal kein Englisch möchte, wenn es einfach, nicht mag, so zu kommunizieren, weil es kein extrovertiertes Kind ist, weil sie sagt, okay, das ist mir wurscht, ob ich jetzt äh, auf Englisch sprechen kann, weil es einfach nicht seine Stärke ist.
2: Mhm.
1: Aber was wir derzeit in unserem Schulsystem machen, ist, dass wir sagen: alle Kinder müssen gleich sein. Und ich glaube, und da bin ich mit Hüter einer Meinung, das kann nicht funktionieren. Mhm. Ich meine, das ist 0,0 ähm, effektiv, effizient und talentbezogen. Ja? Ich sag mal, meine Englischlehrerin, die hat damals in der Schule zu mir gesagt, Markus, eines deiner größten Nachteile ist, du kannst den Mund nicht halten. <lacht> du fängst schon zum Schmunzeln an. Ja? Ähm, wenn ich sie jetzt treffen würde, würde ich sagen, liebe Frau Essinger, Sie werden es nicht glauben. Mittlerweile kriege ich sogar Geld dafür bezahlt, dass ich den Mund aufmache. <lacht> Und vielleicht könnte es eines der, der größten, also wenn eine, zum Beispiel ein Lehrer zu mir sagt, pass auf, das ist nichts für dich, halt den Mund, sagt man meistens den, 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 Ju den, den Schülern, also den männlichen Schülern, den Jungs, dass es vielleicht eines deiner größten Stärken ist. Und bei mir war es immer schon die größte Stärke zu kommunizieren. Ich bin als Fünfjähriger bin ich in der Kirche auf die Kanzel gegangen. Ja, damals, also mhm. die alten Kirchen gab es noch die Kanzel, wo man sich oben aufstellen kann ja, und dann darunter habe ich mich draufgestellt. Und nach der Messe habe ich gepredigt. Habe ich so getan, als ob ich der, als Fünfjähriger, als ob ich der Pfarrer wäre und habe darunter gesprochen. Ich war ab der ersten Klasse jedes Jahr Klassensprecher. Ich bin dann irgendwann mal Schülersprecher geworden. Ich war in der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Ich war im Betriebsrat. Ich habe mich politisch früher mal ein bisschen engagiert, weil ich gedacht weil ich eine altruistische Einstellung gesagt, gehabt habe, weil ich meine Kommune nach vorne bringen wollte. Ich habe immer was mit Reden zu tun gehabt. Und meine Englischlehrerin wollte mir Glauben machen, das ist eines meiner größten negativen Aspekte, die ich mit mir herumschleppe. Ja? Und wie ich dann selbst erkannt habe, dass das eines meiner größten Stärken ist, auf einmal habe ich mich voll darauf fokussiert. Ich habe Ausbildungen gemacht, ich bin in Rhetorikstrainings gegangen, ich, habe, äh, ich bin Speaker geworden, ich, bin, ich habe, äh, ich, ich habe mein, mein ganzes Leben darum gebaut. Mhm. Ja? Und genauso kenne ich äh, einen guten Freund von mir, der war immer schon super in Mathe. Er war ein Genie. es war ein Genie. Aber der war der Vollpfosten in Englisch. <lacht> und der wäre beinahe durch Englisch durchgefallen. Der hatte immer eine 4, 5. Der war immer schlechter drin. So, was hat er jetzt gemacht? Der hat sich fokussiert auf, das, auf die Mathematik.
2: Mhm.
1: Ist Professor der Mathematik an der Universität geworden und geht da drin auf.
2: Mhm.
1: Also, <lacht> nochmal, da sollten wir echt uns überlegen, wenn mein Kind nicht unbedingt super ist in Französisch oder in Englisch, aber dafür eine andere Qualität. Und da ist es genau hinzuhören. Genau hinzuhören. Blickwinkelfrei und auf, aufzumachen. Dass ich sage, wie ist, wie tickt mein Kind? Mhm. Was hat es für Stärken? Was hat es für Ziele? Was hat es für Wünsche? Was hat es für Bedürfnisse? Mhm. Dass ich da hingucke und sage, okay, du bist zwar so ein Vollpfosten in, in, in Französisch. Mhm. Aber du bist trotzdem ein cooles Kind. Und du bist richtig gut in Kunst. Es ist genial, was du da für Bilder machst. Du bist richtig gut in Mathematik. Du liebst es, mit Zahlen umzugehen. Also, da fokussieren wir uns jetzt drauf. Ich melde dich mal zu einem Mathematikwettbewerb an. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Ich unterstütze dich da. Ich bin da bei dir. Und wenn du eine 4 oder eine 5 in Französisch schreibst, so what? Ja, Klammer auf, ich muss dazu noch was sagen. Wir haben natürlich ein paar grundlegende Fächer, an denen wir, die, die wichtig sind.
2: Mhm.
1: Und da gehört meines Erachtens natürlich auch Englisch dazu. Ja. Ja, da gehört Deutsch dazu und da gehört eine Grundausbildung in Mathematik dazu. Mhm. Und jetzt ist es. Das sind für mich wirklich grundlegende Dinge, dass ich wirklich mich ausdrücken kann, dass ich Briefe schreiben kann, dass ich kommunizieren kann, dass ich mit der Welt kommunizieren kann, deswegen Englisch. Ja? Ob ich jetzt Englisch hundertprozentig erstmal schreiben muss, kann. Zweite Sache. Ja? Aber dass ich kommunizieren kann, dass ich zumindest weiß, wie kann ich einen Dreisatz ausrechnen. Mhm. Ja? Dass ich ein grundlegendes Mathematik... Und wenn ich sehe, Mathematik tick, triggert mich an. Dann kann ich meine Energie auf Mathe legen wieder. Mhm. Mich äh, triggert Englisch an. Ja, dann mache ich in einer, äh, drei Monate in, in England. Ja, dann bleibe ich dort. Ich und jetzt kommen diese anderen Fächer, und das ist eigentlich meine Herangehensweise an das Schulsystem, dass die anderen Fächer so Satelliten sind und ich jetzt gucken darf, was interessiert mich denn noch? Interessiert mich Biologie? Interessiert mich Sexualkunde, interessiert mich Biologie von, von der Zellteilung oder Chemie, was körperlich da abgeht oder Physik, dass ich sehe, wie, wie, wie funktioniert das mit den Planeten oder mit Geschichte, was ist denn damals im, im römischen Reich passiert und wie ist denn daraus das dritte Reich entstanden zum Beispiel. Ja, also, dass ich, so, und wenn ich jetzt gucke als Lehrkraft, oder auch als Eltern. Wow, da ist er interessiert drin, da ist er interessiert. Und da schreibt er automatisch gute Noten. Dann fokussiere ich mich drauf.
0: Schön. Vor allem der Blick, dass in allen Auffälligkeiten und in dem, was Kindern so nachgesprochen wird, was sie eben nicht gut können oder wo sie auffällig negativ sind, dass genau in diesen Dingen oft ja mal eine große Stärke und ein großes Potenzial stehen. Schön. Also
1: äh, definitiv, das ist genau der richtige Blickwinkel, den jeder einnehmen darf, mhm. jedes Elternteil. Und deswegen okay. habe ich auch diese, ähm, diese Lernbegleiter, äh, dieses, diesen Kurs auf, die, äh, auf den Weg gebracht, weil das sind die grundlegenden Infos, die jedes Elternteil wissen darf. Mhm. Und nochmal, die meisten Eltern, Klammer auf, ich und vielleicht auch du, mhm. haben es nicht von den eigenen Eltern mitbekommen. Leider Gottes. Weil das ist eine Bewusstheit. Nochmal, Bewusstheit ist der erste Schritt zur Veränderung. Wenn mir bewusst ist, ich kann was ändern, dann darf ich selber entscheiden, dass ich es tue. Die Entscheidung. Bewusstheit, die Entscheidung. Dann darf ich lernen. ja, Und das geht super mit diesen Gedächtnistechniken der Gedächtnisweltmeister. Dann darf ich neu denken, also neu lernen, neu denken, neu handeln. Das ist der Dreiklang, der danach kommt. Nach der Bewusstheit und nach der Entscheidung. Mhm. Neu lernen. Ich muss erstmal was Neues lernen, das, was in meiner Birne drin ist. Wenn was in meiner Birne drin ist, kann ich damit neu denken, dann kann ich darauf rumkauen und dann kann ich daraus neue Handlungen ableiten. Und dann, das, das Ziel ist dann der Erfolg, mhm. äh, den ich mir selber gesetzt habe. Die Arbeit, die Arbeitsstelle, der Arbeitsplatz, den ich haben möchte, ähm, dass ich mit meinen Kindern. Äh, entspannte Lernnachmittage habe, dass die gute Noten schreiben. Also ich habe meinen Notendurchschnitt von 3,2 im Abitur. Ich war ein unterdurchschnittlicher Abiturierend, weil ich mich auch nur ähm, mit Biologie und Mathe, das waren meine Fächer, mit denen ich äh, ähm, mich auseinandergesetzt habe. In Deutsch hatte ich eine 5, weil mein Deutschlehrer gesagt hat, du bist eine Niete in Deutsch. Du kannst keine Referate halten und so weiter. Und das war mein Blickwinkel. Mhm. Ja. Deswegen war ich in Biologie und Mathe war ich gut. Und in den anderen Fächern habe ich mich halt irgendwie so ein bisschen durchgemogelt. Und dann habe ich die Techniken erst im Studium angewandt. Die Techniken, die du in dem Witzebuch drin hast zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, im, in meinem Lehrgang für zu Hause, diese einfach vergesslich box mhm. ähm, Diese Techniken habe ich dann angewandt und mhm. konnte den Notendurchschnitt von 3,2 im Abitur auf 1,3 im Studium steigern. Und jetzt kommt es bei der Hälfte der Lernzeit. Oh. Und das war für mich dann so, dann habe ich das meinen Kommilitonen gezeigt. Dann konnten wir einmal bessere Noten schreiben. Und dann habe ich gemerkt, wow, ich kann es. Ich, ja, ich bin, ich bin's es wert, ich kann es. Mhm. Und dann habe ich das den Kommilitonen gezeigt, dann sind die zu mir gekommen und haben mich gefragt, ähm, haben mich gefragt, wie ich mir das abgespeichert habe. Wie konnte ich mir denn die Spickzettel für die Prüfung merken und so weiter.
0: Die Spickzettel in meiner Studienzeit, die, ähm, die haben mir insofern gedient, als dass ich alleine durch Schreiben sie mir merken konnte. Ich habe die oftmals in den Prüfungen dann gar nicht mehr gebraucht, weil ich das bildhaft abgespeichert habe, wo ich diese Informationen hingeschrieben habe. Das war eindrücklich.
1: So, okay.
0: <lacht> Markus, jetzt hilf mir noch mal. Die mentalen Briefkästen, das ist um Informationen wieder abzurufen, irgendwie auch auswendig lernen, gute Noten zu schreiben, Wissen wieder abzurufen. Wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe, und sage, ich möchte Informationen, die da sind, miteinander kombinieren. Also wirklich ja. intelligent zu sagen, ich verknüpfe Dinge, die ich weiß, die ich vielleicht schon mal gelesen, schon mal gelernt habe, miteinander. Das stelle ich mir schwierig vor, diese ganzen mentalen Briefkasten dann wieder zu öffnen. Ich sage es deshalb, weil ich eine Schwierigkeit damit habe, mir Inhalte aus Büchern zu merken.
1: Also ja, weil, weil du falsch gelernt hast bis dato. Mhm. <lacht> Ähm, sage ich jetzt einfach mal ja, so, ja, ja. Ja, weil du ähm, nicht gehirngerecht gelernt hast. Mhm. wenn du richtig gelernt hättest, dann hättest du dir aus jedem Kapitel mitgeschrieben, hättest du dir die Schlüsselwörter herausgefiltert und mhm. hättest damit ein, ähm, ein, ein, ein Mindmap zum Beispiel gest gestaltet. Weißt mhm. du? Und wenn du das Mindmap hast, wenn du ein richtig gutes Mindmap gestaltest, dann ist die Hälfte des Lernprozesses schon automatisch passiert. Ja? Du hast dir Gedanken gemacht über die Schlüsselwörter, du hast dir einen richtig guten Spickzettel. Also Mindmaps sind der beste Spickzettel der Welt. Mhm. Ja? so Und keiner lernt von uns Mindmaps. Ja? Sondern es darf ein Elternteil dem Kind zeigen, wie Mindmaps funktionieren wie du einen coolen Spickzettel nicht rational von oben nach unten, nee, sondern radial angeordnet, so wie unser Gehirn auch denkt, in Schlüsselwörtern, mit vielen Farben, mit Verknüpfungen, ja, mit emotionalen Bildern und so weiter. Ja, Also das ist der Punkt. Wenn du das schaffst, diesen Spickzettel so aufzuschreiben und gleichzeitig die richtigen Repetitionsrhythmen noch an den Tag zu legen, dann hast du ein Grundraster an Wissen in deinem Kopf. Und ich sage mal, das ist auch mein Plädoyer an die, die Schulen, dass die Schulen erstmal nicht in die Tiefe gehen sollen, mhm. sondern erstmal in die Breite. Erstmal in die Breite. Mhm. Und dass dieses breite Wissen im Kopf verankert wird, dass du eine selektive Wahrnehmung hast. Das ist das Gleiche, wenn du dich heute entscheidest, ein Wohnmobil zu kaufen. Ich garantiere dir, ab morgen sind die ganzen Straßen voller Wohnmobile.
0: Mhm.
1: Kennst du diesen Effekt? Ja, ja, klar. So, jetzt gehst du mit einer ganz anderen selektiven Wahrnehmung, gehst du durch die Welt. So, wenn wir es schaffen, dieses Wissen als breites Wissen im Kopf der Kinder oder in unseren Köpfen zu verankern,
2: mhm.
1: dann ist die selektive Wahrnehmung riesig. Also, ähm, die Kinder lernen heute etwas, damit sie es morgen in der Schule können, damit sie es übermorgen wieder vergessen haben. Das, was du mir äh, berichtet hast. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Mhm. Und, oder kannst du mir noch was sagen? Geschichte fünft, äh, siebte Klasse, Erdkunde neunte Klasse, Biologie zehnte Klasse. Das geht doch bei den meisten Schülern da rein, da leck mich und da wieder raus.
0: Bei den Dingen, die mich nicht interessiert haben, tatsächlich, genau. die, die mich interessiert haben, wo ich sage, auch diese Sprachbegabung, die ich so. habe, an die Sprachkurse, das ist alles noch da. Also vieles, nicht alles. Ja. Aber
1: genau so ist es nämlich. Und da frage ich mich, welchen Lehrer hattest du da? Wie hat der Lehrer dir das so schmackhaft gemacht, dass es Spaß gemacht hat? Auch das ist auch ein wichtiger Aspekt der Lehrer an sich, wie er dieses Wissen verpackt.
0: Ja, ich weiß noch, wir haben Aufführungen gemacht. Also im Spanischunterricht haben wir die Bücher, die wir gelesen haben, die Lektionen. Spanisch,
1: ja. Es ist besser Spanisch. Ibiza, Barcelona, Zaragoza.
0: Ja, wir haben Aufführungen gemacht und Rollen verteilt und Kostüme angezogen. Und ja, jetzt wo du sagst, das war eine andere Unterrichtsgestaltung als, als andere Fächer. Überall das Gleiche. Ja. Markus, erzähl uns zum Abschluss noch was über deine Ausbildung, die du anbietest. Für wen ist die gedacht, wen, mit wem arbeitest du zusammen und was sind ähm, die konkreten Inhalte?
1: Ich suche Eltern, die sagen, da geht noch was. Mhm. Ich möchte mit meinem Kind entspannte Hausaufgaben nachbetragen. Ich möchte dieses Wissen haben, dass es für mein Kind leichter ist, durch die komplette Schulzeit, dass mein Kind nach der Schulzeit in 9, 10, 12, 13 Jahren immer noch interessiert ist, etwas Neues zu erlernen. Dass ein Kind Lernen als Erlebnis sieht. Mhm. Und es ist eines der wichtigsten Kompetenzen, die wir unseren Kindern mit auf den Weg geben dürfen. Ja? Und solche Eltern suche ich. Und da habe ich ähm, den Lernbegleiter-Kurs auf die Beine gestellt. Das sind die wichtigsten Themen drin, die wir bewusst als Elternteil erkennen und anwenden dürfen.
2: Mhm.
1: Ja, ist der Lernbegleiter. Da drauf gesattelt, wenn einer sagt, hey, du, das funktioniert so cool, äh, gibt es noch den Lerncoach. Der Lerncoach ist dann für all diejenigen gedacht, die das wirklich auch an andere Kinder weiterbringen möchten. Mhm. Die im Prinzip das, was ich mache, äh, äh, in Schulen, in, äh, äh, in, in Erziehungseinrichtungen, mit Nachbarkindern oder sonst irgendwas, mhm. äh, machen möchten und da Geld verdienen möchten. Also da verrate ich all meine Geheimnisse, was ich die letzten 20 Jahre zum Thema Gedächtnistraining, gehirngerechtes Denken gesammelt habe. Und da nehme ich jeden an die Hand, ähm, der im Prinzip das machen möchte, was ich mache. Ja? Also Sind es gibt ja
0: auch Lehrer dabei, Markus? Äh,
1: viele. Wir haben über 50 Prozent Lehrer, habe ich dabei. Okay. Ja, die da mit in der Ausbildung. Ich habe, wie gesagt, 140 Lerncoaches, viele Lernbegleiter schon. Also das ist die Vorstufe, dass ich erstmal ähm, als Eltern, wenn ich sage, ich möchte es eigentlich nur mit meinen Kindern machen, dann ist das hier der erste Schritt das darf jeder ich meine, ich kann gerne dir die, den Link mal geben, das ist memotion.de. das kannst du da unten mal einblenden wenn das du, mache ich mit für rein. Ja, wenn die Leute sich da mal informieren möchten und das ist das ist weltverändernd und ähm, ich habe mich vor kurzem mit einer, mit einer Mama habe ich mich auch unterhalten ne? mhm. und die hat mich gefragt, warum funktioniert das Kannst du das mir kurz in einem Satz erklären? Und ich habe gesagt, oh Gott, in einem Satz. Und dann ist mir tatsächlich ein Satz eingefallen, der es, glaube ich, auf den Punkt bringt. Und zwar, die Welt ändert sich,
2: weil du dich änderst. Oder dein Kind ändert sich, weil du dich änderst. Es hängt nicht
1: mit deinen Kindern zusammen. Es hängt mit dir selber zusammen. Welchen Fokus, welche Kompetenzen gibst du deinen Kindern weiter? Welchen Blickwinkel hast du auf deine Kinder? Wie gehst du mit deinen Kindern um? Wie kommunizierst du mit deinen Kindern? Das ist, das ist der Schlüssel. Kinder sind von Geburt an, die sind super. Wir müssen Kinder nicht erziehen, dass sie Gut werden. Wir müssen aufpassen, dass sie gut bleiben.
0: Das perfekte Schlusswort, lieber Markus. Ich kann nur alle, die zuhören, alle, die zusehen, dazu aufrufen, sich diese Ausbildung anzuschauen. Es gibt viel auf dem Markt. Es gibt ähm, eine riesengroße Anzahl an Ausbildungen, Weiterbildungen, Workshops. Das, was der Markus anbietet, das ist wirklich notwendig. Das ist etwas, das Zukunft hat. Das ist etwas, das wir alle brauchen, das unsere Kinder brauchen. Also ich kann nur bestärken, sich diese Seiten anzuschauen. Markus, habt ihr kennengelernt in unserem Gespräch? Ein total witziger, sympathischer, bodenständiger Mensch. Also ich glaube, es gibt keine schönere Möglichkeit, sich diesem wichtigen Thema zu widmen.
1: Genau, und ich suche Menschen tatsächlich, die mit mir gemeinsam oder mit uns gemeinsam, Hanna, eine Delle ins Bildungsuniversum schlagen.
0: Großartig. Vielen Dank für unser Gespräch, Markus. War ganz danke,
1: schön. Hanna. Danke dir von Herzen.